0: That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hello tout le monde, c'est Kalali. Bienvenue dans un nouvel épisode de Top Fan, le podcast qui parle pop culture, fan culture, musique. Mais encore plus, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouvel épisode. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, euh, j'ai envie de dire long time aussi mais pas du tout puisque j'ai sorti un épisode la semaine dernière et euh, Dieu sait que je n'aurais jamais pensé sortir un épisode sur une éventuelle rivalité et euh, une troisième guerre mondiale entre Megan Thee Stallion et Nicki Minaj aujourd'hui mais comme je vous l'ai expliqué, oula comme je vous l'ai expliqué, ça commence bien dans la story insta j'avais hésité justement à sortir une vidéo sur Youtube pour en parler euh, mais en fait je trouve que c'est un sujet qui est un peu trop drama, trop actu pour que j'en parle sur YouTube, euh, et je ne vous cache pas que si bah, j'avais dû en parler sur YouTube en vous donnant un peu mon avis, mes analyses, en ressortant tous les tweets de Nicki Minaj ou je ne sais quoi, bah, la vidéo n'aurait pas, enfin, pas vu le jour avant la semaine prochaine, et euh, vu que c'est un sujet un peu hot topic comme dirait Wendy Williams, je me voyais pas attendre avant d'en parler, genre là j'ai tellement la langue qui brûle depuis samedi depuis que tout ça a commencé et je me suis dit c'est l'occasion d'en parler sur euh, Top Fan et puis vu que bah avec les épisodes solo euh... Enfin, vous, vous voyez qu'on parle plus de l'actu et tout, je trouve que ça correspond plus au format. Mais voilà, c'est aussi une petite décision à prendre. Je me suis dit, est-ce que je fais sur YouTube ou pas Et en vrai, je pense que je suis beaucoup plus à l'aise de le faire ici parce que je me sens vraiment en safe place, euh, même si je déteste ce terme. Toutes les youtubeuses qui l'utilisent à foison pour nous vendre des produits de merde. Mais euh, non, vraiment, je me sens beaucoup plus safe ici. J'ai l'impression que, euh, comment il y a moins de réactions ou quoi que ce soit et que les gens qui écoutent ce podcast sont vraiment des personnes qui viennent avec de la bienveillance et qui veulent surtout écouter ce que j'ai à dire. Et comme on sait que les fans de Nick Minaj sont un petit peu dérangés du ciboulot, mais ça on en parlera juste après, je vous dis que c'était mieux d'en parler ici dans Top Fan. Donc on verra comment évolue la situation, peut-être que j'en parlerai sur YouTube ou pas. Mais en tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère qu'il va vous plaire euh, merci encore à tous ceux qui écoutent fidèlement le podcast et qui mettent les, qui mettent... Oula, les petites euh, étoiles, 5 étoiles au podcast. J'ai vu, j'ai vu que vous les avez mises. J'ai vu que la semaine dernière, je vous avais demandé euh, euh, de soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et vous l'avez fait. Genre, il y a eu genre peut-être une centaine d'étoiles en plus. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore euh, mis 5 étoiles au podcast, je vous invite à le faire. Ça m'aide énormément et euh, ça me permet de m'aider aussi pour le, renf... le référencement et ça prend une petite seconde. Donc, voilà, j'attends que vous fassiez maintenant un de tra 4 et 5, merci beaucoup, on peut passer au sujet. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de Megan Thee Stallion et de Nicki Minaj. Euh, je vais vous résumer un peu ce qu'il s'est passé parce que je pense que certains d'entre vous doivent pas... Enfin, je dirais que certains d'entre vous doivent être au courant qu'il y a une espèce de guerre qui se livre sur les réseaux sociaux depuis maintenant samedi, vendredi soir, samedi euh, entre les deux mais je pense pas que vous sachiez euh, tous les détails etc donc je vais essayer vraiment de faire un gros résumé euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments et euh, voilà avant de vous donner un peu mon analyse de tout ça parce que quoi qu'on en dise ça reste peut-être euh, voilà du, du drama comme on dit euh, du bif entre rappeuses mais je trouve qu'il y a plusieurs leçons à en tirer qui font plaisir ou pas et euh, c'est pour ça qu'on va en parler à la fin de l'épisode donc on va passer en plusieurs étapes où je vais vous raconter un peu euh, ce qui s'est passé avant de, d'analyser tout ça avec vous tout simplement donc on va analyser tout ça et puis euh, c'est parti Tout d'abord je vais pas introduire Nicki Minaj je pense que tout le monde la connaît. Euh, Nicki Minaj est une rappeuse américaine issue de la scène new-yorkaise. Elle vient du Queens et elle vient tout juste de sortir son cinquième album studio Pink Friday 2 fin 2023. On va dire que dernièrement, elle a énormément de polémiques et de controverses qui lui collent aux fesses. Euh, mais son statut de rappeuse confirmé pardon, lui permet toujours de passer un peu outre ses polémiques à travers les mailles du filet et de continuer son bout de chemin. Euh, je sais qu'il y a eu un grand euh, renouveau dans sa carrière dernièrement, notamment lorsqu'elle a présenté les VMAs. C'était quand En 2022, il me semble Ou 2023 Non, 2022. Et je crois aussi que l'année dernière, elle a co-host la cérémonie, il me semble. Et puis aussi, elle a sorti une collaboration avec Ice Spice, qui a été vraiment euh, très saluée par la critique et très appréciée pour le film Barbie, Barbie World, qui est carrément devenue bas. Je dirais la chanson de référence euh, du film. Et Nicki Minaj, à son actif, elle a donc 5 albums, des milliers de records. C'est sans doute la rappeuse féminine la plus... Euh, avec le plus de succès de tous les temps, et elle s'est autoproclamée euh, bah, reine du rap, la queen of rap, en 2018, à, suite à la sortie de son album Queen, qui avait d'ailleurs divisé sa fanbase. Voilà, donc comme ça, vous avez un peu un, un grand résumé de sa carrière. Et euh, concernant Megan Thee Stallion, que vous connaissez peut-être, mais un peu moins, j'imagine, que y Minaj, c'est une rappeuse montante qui a explosé en 2020 avec le titre Savage. Vous savez, le I'm savage. ta ce titre que vous voyez partout sur TikTok et ailleurs et le remix de titre avec Beyoncé avait d'ailleurs remporté le Grammy de meilleur titre rap l'année suivante en 2021 ce qui était franchement une consécration et qui avait d'ailleurs permis à Beyoncé de devenir la femme avec le plus de Grammy dans l'histoire de la musique. C'est aussi bon à mentionner je pense que Meghan a un bachelor en administration de la santé, ce qui équivaut après à une licence, je crois que c'est 3 ans un bachelor parce que sa mère malheureusement était atteinte d'une tumeur du cerveau au cerveau pardon et Megan a toujours souhaité en apprendre plus pour justement l'aider au quotidien et euh, potentiellement la soigner euh, ce qui est malheureusement très triste c'est que la mère de Megan nous a quitté en mars 2019 alors que la carrière de Megan explosait donc soit juste un an avant que Savage sorte et euh, la grand-mère de Megan de qui elle était très proche qui l'avait également élevée pardon comme sa fille était décédée le même mois, donc on va dire que ce qui était horrible, c'est que vraiment en mars 2019, Meghan s'était retrouvée sans mère, sans grand-mère, aux portes d'un succès fulgurant, donc très 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 compliqué pour elle. Et un an plus tard, le 15 juillet 2020 pour être plus précis, Meghan s'est fait tirer dessus euh, par un rappeur, Tory Lanes. Elle a dû, à cause de cela, euh, subir une opération au pied, puisqu'il a tiré, il l'a tiré pardon, sur le pied, et ça a également effleuré l'autre pied. Et euh, trois ou quatre ans plus tard, enfin trois ans plus tard, pardon, le 8 août 2023, après trois longues années de procédure, Tory Lanez a été condamné à 10 ans de prison ferme. Donc actuellement, lorsque je vous parle, il est en prison euh, suite à cela. Les destins de Nikki et Meghan se sont croisés en 2019 sur le remix du titre « Hot Girl Summer » de Meghan. Donc là, c'était un peu le moment où Meghan émergeait sur la scène rap, enfin du rap éminent aux États-Unis. Et la carrière de Nicky était euh, concrètement, qu'on se le dise, en déclin suite à son album Queen qui n'avait pas euh, aussi bien fonctionné pardon, que, ce que, de ce, que ce qu'on l'imaginait. « Oh là, j'arrive plus à parler français !» Euh, et puis bah, avec Cardi B qui est arrivé aussi dans le game, etc, qui avait raflé des Grammys, c'est vrai que la carte de Nicky était euh, en demi-teinte et on va dire qu'une collab avec Megan, ça a pu également participer à lui retenir un petit coup d'éclat. C'était une bonne collab, mais qui pour moi était sortie un peu tard parce qu'elle était sortie déjà début septembre et euh, c'était une collab qui portait le nom de Hot Girl Summer, donc pourquoi la sortira à l'aube de l'automne, je n'en sais rien. Mon me dit que c'est peut-être Nicki Minaj qui avait mis du temps à envoyer son verse. Je n'en sais rien, ce n'est qu'une supposition. Euh, puis, leur relation euh, s'est détériorée à partir du moment où Megan a choisi de collaborer avec la grande ennemie de Nicki Minaj, Cardi B, sur leur tube interplanétaire qui aurait pu être écrit par Victor Hugo, WAP, wet ass pussy, en pleine pandémie. Chanson qui a choqué, mais aussi euh, chanson qui est devenue totalement virale dans le monde. Je pense que vous savez de quelle chanson on parle, de quel clip je parle Enfin bref, on va dire que c'est à partir de là où la relation entre euh, Megan et Nikki s'est supposément détériorée. Parce que j'aimerais vous dire qu'il y a une autre raison à cela, mais non, apparemment, c'est vraiment pour, ceci, pour ça que Nikki s'est totalement éloignée de Megan Distallion et a commencé à créer de son côté une espèce de. Enfin, à se livrer une guerre à Megan Distallion parce qu'elle l'aurait trahi en collaborant avec sa grande ennemie, euh, Cardi B. Voilà, on est au collège, évidemment, mais bon, vous savez très bien que le milieu du rap et surtout du rap féminin, c'est avant tout une guerre d'ego. De carrière Et Nicki Minaj en est le parfait exemple. Puisque les années qui ont suivi ont illustré donc la rage made in Nicki Minaj, elle commençait à 10, c'est-à-dire à mettre des petits pics, euh, dans ses chansons envers Megan Thee Stallion. Ça pouvait s'illustrer par exemple par euh, le festival Rolling Loud en 2020 où euh, Nicki Minaj déclarait « Some girls think they're hot girls but they're hot messes » en parlant évidemment de Megan qui euh, se fait surnommer « Hot Girl » avec ses fans les donc, en suggérant que Megan pensait qu'elle était hot alors qu'elle était. Bah, c'était un mess, quoi. Et plus récemment, sur deux titres qui figurent sur son dernier album, Pink Friday 2, euh, qui pour moi est un énorme mess et un des pires albums que j'ai jamais entendu de ma vie et qui est sans doute le pire album de Nicki Minaj. Je suis là pour dire les termes, en fait, je vais pas commencer à. à voilà, à tourner autour du, du pot. Euh, sur deux titres, donc Red Ruby live mais également Fuck the Club Up. Donc, sur Red Ruby Dasleeve, Nicki parle de chevaux pour faire mention à Megan. Parce que bah, Megan des Stallions, donc Megan des Talons, donc c'est un cheval. Et dans le titre, Fuck the Club Up, Fuck the Club Up, vous savez celui qui est un peu viral où elle fait High Heels on My Tippies. Dans ce titre-là, on a une punchline qui a beaucoup fait parler davantage que les autres titres ou les autres disques qu'elle avait sortis, notamment cette phrase suivante que je vais vous expliquer après.  « « Stay in your Tory Lane, bitch, I'm not Iggy ». En gros, « stay in your Tory Lane, bitch euh, », il y a deux sens. Donc ça pourrait signifier euh, « reste à ta place, pétasse, je ne suis pas Iggy euh, ». Sachant que Iggy Azalea peut être considérée comme une petite victime, un peu la rappeuse White. Donc c'est un peu cette idée de « reste à ta place, c'est moi la reine euh, ». Mais en même temps, évidemment, pourquoi « stay in your Tory Lane » et pas « Tory Lanes et pas « lane ».« Lane », donc c'est entre guillemets « reste derrière ta ligne ». Mais elle fait évidemment référence à Tory Lanez qui est en prison pour avoir tiré sur Megan Stallion comme je l'ai expliqué avant. Et quand elle dit « Stay in your Tory Lane, bitch », elle parle sans doute à Megan Stallion en faisant un petit jeu de mots sur le, fait, euh, sur, euh, le mec qui lui a tiré dessus. En disant « I'm not Iggy » parce que Iggy pardon, Azalea avait défendu Tory Lanez juste avant qu'il parte en prison pendant 10 ans en écrivant une espèce de communiqué euh, sur ses réseaux sociaux pour lui apporter son soutien. Je ne sais pas si vous avez suivi mais en gros c'est une très bonne punchline mais très euh, piquante et un peu problématique euh, à l'encontre de euh, Megan Thee Stallion pour lui rappeler qu'elle s'était fait tirer dessus par Tory Lane. Donc là, on était déjà sur euh, de l'artillerie lourde en termes de 10. Et du côté de Megan Thee Stallion, elle a pris une pause en 2022 et a initié une nouvelle era en 2023, fin 2023, avec un nouveau label, son label indépendant Hot Girls Productions, parce qu'elle avait eu énormément de problèmes avec son ancien label qui l'interdisait de sortir des collabs, des albums, etc. Donc c'était très compliqué pour elle. Elle dévoile le single Cobra fin 2023, qui est très expérimental, avec de la guitare, du rock, etc. Et excellent, enfin j'ai adoré single où elle y parle notamment de sa dépression, de ses problèmes, de tout ce qu'elle a vécu en disant que bah, son mec l'a trompé, qu'elle l'a surpris en train de se, de se faire, enfin qu'elle l'a surpris en train de la tromper, également que ses parents lui manquent beaucoup, que sa grand-mère lui manque beaucoup, etc. donc très compliqué, voilà elle se livre beaucoup et j'ai trouvé ce single fabuleux, mais vita- évidemment pardon c'était avant tout un single je dirais d'initiation à cette ère, de renouveau pour elle où elle adopte la figure du serpent en disant que elle euh... Elle évolue tel un serpent en changeant de peau et en se métamorphosant avec cette nouvelle era et ce nouvel album qui va arriver. Et nous arrivons donc le 26 janvier 2023, soit vendredi dernier. Megan Stallion dévoile le second single de son futur album, qui s'appelle « Hiss », qui est en réalité une diss-track plutôt dissimulée, mais pas vraiment où elle va régler clairement ses comptes avec tout le monde. Alors, Megan Stalin, il faut savoir que généralement, elle n'est pas connue pour être dans le conflit. Mais là, elle a dit, c'est bon, vous m'avez saoulé. Donc, euh, avec le premier single, Cobra, on va dire qu'elle se livrait sur sa dépression, sa santé mentale et son état d'esprit de façon très intériorisée et tournée vers elle. Avec ce deuxième single, Hiss, clairement, elle a envoyé des shots absolument partout en réglant ses comptes pour dire Vous savez quoi, je n'ai rien à foutre, je vais vous sortir ma rage pour vous introduire à la nouvelle personne que je suis, cette bad bitch que j'assume être. Et même en étant plus ou moins direct dans ses paroles, elle a sorti une phrase qui est la suivante This house don't be mad at Megan, this house be mad at Megan's law. Qui, je traduis, explique Ces bêtasses ne sont pas énervées contre Megan, ces bêtasses sont énervées contre la loi Megan, qui est une loi aux États-Unis qui concerne les agresseurs sexuels, qui sont obligés de s'y enregistrer. Euh, pour justement bah, être contrôlé par le gouvernement, etc., et ne pas récidiver. Et cette phrase fait directement référence au frère de Nicky Minaj, qui a pris 25 ans de prison ferme pour avoir (coughs) sa belle-fille de 12 ans. Oui, vous avez bien entendu. Ou encore le mari Nicki Minaj, Kenneth Petty, qui y figure également, pour un fait, enfin des faits qui se sont déroulés lorsqu'il était beaucoup plus jeune, il y a environ 30 ans. Ou encore pour le rappeur 6 ix 9 avec qui Nicki Minaj a collaboré à de nombreuses reprises, alors qu'il avait, euh, pareil, euh, eu des rapports sexuels sur un tournage de ses clips avec une fille qui, en avait, qui avait 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Et c'était très connu, et c'est pour cette raison notamment que euh, beaucoup de rappeurs ne souhaitaient pas collaborer avec ix 9 mais ça n'a pas empêché Nicki Minaj de collaborer avec lui à deux reprises. Suite à ça, Nicki Minaj est entrée dans une crise frénétique. Elle est devenue totalement zinzine, totalement folle. Elle a publié, posté des milliers de tweets euh, sur son compte Twitter, enfin devrais-je dire X, et elle a commencé donc à s'en prendre à Megan Stallion et a donc commencé à un liker des photos supposées du pied de Megan après son opération. Donc je vous rappelle qu'elle s'était fait quand même tirer dessus sur son pied. Et on ne sait pas si c'est vraiment son pied sur la photo, mais en tout cas, elle a liké ça comme pour suggérer que c'était son pied. Donc, c'est quand même horrible de se moquer de la... l'agression de quelqu'un. Enfin, je sais pas, vous vous êtes fait tirer dessus et tu vas liker une photo. Bref, je donnerai mon avis après. 2. elle a ensuite slut Megan en sous-entendant qu'elle couchait pour que l'on écrive ses titres et qu'on réalise ses prods. En disant également que Megan Distallion employait des ghostwriters, que ce n'était pas elle qui écrivait ses titres, etc. etc. Trois, elle a mentionné également que Megan ne méritait pas ses trois Grammys, car elle ne savait pas rapper sur le beat et pas en rythme. Ok. 4 elle a également retweeté des centaines de tweets de ses fans, les Barbs euh, qui ont été jusqu'à la défendre bête et ongle en inventant je ne sais quelle excuse, et surtout en trouvant les adresses des personnes qui s'attaquaient à Nicki Minaj sur les réseaux sociaux ou qui dénonçaient son comportement puéril, ce qu'on appelle du doxing, où en fait, ils vont chercher les adresses des, des personnes qui vont s'attaquer à Nicki sur Internet, et ils vont se rendre à ces adresses, euh, ou alors ils vont faire leaker leurs informations, et ils vont demander à tous les Barbs d'appeler leur famille, de leur envoyer des menaces de mort, etc. Donc on est quand même sur quelque chose de très grave et euh, punissable par la loi, je précise quand même. Euh, en tout cas, en France, ce genre d'acte est puni par la loi et la prison ferme. Elle a ensuite suggéré que Meghan draguait des mecs mineurs, euh, sans aucune preuve, sans... juste comme ça, sorti out of nowhere. Anyway. Et enfin, elle a manqué de respect à la défunte mère de Meghan en demandant à Meghan de s'excuser auprès de sa mère morte pour tous ces mensonges. Et elle n'a fait que euh, répéter ta mère morte, ta mère morte, ta mère morte, etc. Suite à ces titres, elle a répondu à Megan Thee Stallion en sortant sa diss Bigfoot, qu'elle d'ailleurs ne considère même pas comme une diss Donc what the fuck Qui pour moi est la pire diss que j'ai entendu de ma vie entière et une des chansons, une des pires chansons que j'ai entendu de ma vie. Ce n'est même pas une chanson à la fin, elle fait un espèce de podcast comme ce que vous êtes en train d'écouter. Enfin, c'est très très étrange, on dirait qu'elle est pas dans son état normal. Anyway. Pendant que Megan a organisé une soirée euh, ce week-end pour la sortie de son single et apparemment risque de choper la première place du classement Billboard Hot 100 l'année prochaine, euh, pardon, la semaine prochaine aux états unis Voilà, vous avez un petit résumé un peu condensé et maintenant on va passer à la deuxième partie où je vais vous donner mon avis et vous dire ce que j'en pense sans aucune langue de bois, évidemment vous me connaissez. Alors voici ce que j'ai appris de tout ça, le premier point c'est le karma. Nous sommes actuellement, pour ceux qui suivent l'astrologie également, se euh, tiennent update de la spiritualité, dans l'année du karma. Donc c'est censé être une année qui va guérir vos plaies, mais également vous renvoyer tout ce que vous avez envoyé comme énergie. Si vous avez été extrêmement mauvais et euh, médisant ces dernières années, attendez-vous à ce que 2024 soit votre pire année. Et si au contraire vous avez été quelqu'un de très gentil, très patient, très loyal et empathique, euh, 2024, vous remerciera. C'est vraiment une année qui est basée sur le signe du karma. Après, voilà, vous êtes libre d'y croire ou pas, mais dans tous les cas, je trouvais que c'était intéressant de prendre cet acte pour parler euh, bah, de Nicki Minaj et Megan Thee Stallion avec le karma. Et pourquoi est-ce que cette chute euh, de l'image publique, en tout cas Nicki Minaj, peut s'apparenter à l'année du karma et entrer dedans Je vous explique. Alors pour parler un peu de ma relation avec Nicki Minaj, je suis devenu totalement fan d'elle dès les premières fois où je l'ai entendue. Euh, je l'ai découverte en 2009 ou 2008 je crois euh, avec Jeffree Star. Elle avait fait un remix, un remix pardon, sur MySpace qui s'appelait Lollipop Luxury, une chanson de Jeffree Star à l'époque où il n'était pas encore aussi problématique, ou en tout cas qu'on ne le savait pas, et où il parlait, enfin où il était chanteur un peu de la scène emo euh, queer aux États-Unis et il avait donc sorti un remix de Lollipop Luxury, un, un titre qu'il avait sorti avec Nicki Minaj, et c'est comme ça que j'avais connu, après j'avais écouté un peu ses mixtapes, tout ça, mais j'avais surtout beaucoup apprécié Massive Attack de Nicki Minaj, et ensuite, lorsqu'elle avait sorti bah, les singles de son premier album Pink Friday, et ensuite son premier album, et après son deuxième album, etc., et je suis devenu totalement obsessed par cette meuf, et je me suis dit « putain, elle est trop douée, elle est trop forte, et j'adore le rap euh, féminin », Enfin. Je découvrais un peu le rap féminin, je me... elle m'introduisait à ce monde que je ne connaissais pas encore, parce que je me découvrais, j'étais très jeune. Euh, mais voilà, c'est pour vous expliquer que j'avais une très grande admiration pour cette femme, et euh, vu le passé qu'elle a, vu ce qu'elle a vécu, etc., je la trouvais vraiment... Euh... Je sais pas, j'avais une grande admiration pour elle, pour la personne qu'elle était, pour la travesse qu'elle était, et pour la rappeuse qu'elle était, tout simplement. Nicki Minaj a réussi à casser énormément de barrières pour les femmes noires, les femmes rappeuses, les femmes... Enfin, les artistes en général aux états unis Ça a été l'exemple pour une grande génération... Euh, mais cette ascension ne s'est pas faite sans casserole, évidemment, euh, puisque Nicki Minaj a toujours euh, attaqué les autres rappeuses qui la précédaient ou qui l'ont suivie. Quand elle est arrivée dans le game, elle s'est directement opposée à la rappeuse de laquelle elle s'était le plus inspirée, Lil' Kim, en la discréditant et en lui écrivant même des distracts, comme par exemple la chanson Stupid Ho. Euh, par la suite, dès que Nicki Minaj a vu le vent tourner et d'autres rappeuses arriver, telles que par exemple... Um, Cardi B ou encore bah, Megan Thee Stallion pour ce coup-là ou Lato ou je ne sais quelle autre rappeuse. Corey Ray. Enfin, vraiment, la liste est très longue. Elle s'est directement mise dans des espèces de petites. Enfin, elle s'est livrée à des guéguerres avec ses rappeuses euh, à coups de tweets de de je ne sais pas qui a dit ça dans ces paroles-là, de vraiment des futilités. C'est bien que j'ai complètement arrêté de suivre tout ça parce que j'arrivais plus à suivre, c'était beaucoup trop long pour moi. Mais voilà, le bif n'est pas étranger à Nicki Minaj, elle a toujours répondu avec plus ou moins de classe à ses bifs, que ce soit dans Stupid Ho pour les Kim ou encore dans North Roads en 2017 pour Renima. North Roads qui est d'ailleurs une très bonne distract que j'avais adoré, qu'il lui avait redonné Beaucoup de crédibilité, euh, puisque c'était aussi avant les rats de Queen, son album qui, n'avait, qui avait moins bien marché, ce que je vous expliquais juste avant. Personnellement, je vous ai dit, j'ai toujours défendu Nicki Minaj jusqu'à 2018, ou quand elle a commencé à bah, sortir avec euh, son mari actuel, qui est un ancien euh, runner, voilà. euh, plus qu'elle le défendait, etc., je sentais que je me disais, oulala, là là là, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est un peu bizarre. Ensuite, il y a eu toutes ces collaborations avec Tekashi 69, pareil, qui était accusé de la même chose, où elle n'en avait strictement rien à faire. Euh, puis j'oublie sans doute d'autres casseroles qu'elle a eues euh, à ces moments-là. Mais ce qui me choquait, c'était la façon dont elle euh, ne prenait pas en compte ce que ses fans ce que des personnes qui l'écoutaient pouvaient lui reprocher en lui disant que c'était quand même assez euh, dangereux de cautionner ce genre de comportement. Et ensuite, je dirais que vraiment le moment où j'ai totalement arrêté de valider, suivre, apprécier Nicki Minaj en tant que personnalité publique, ça a été en 2021 avec tout le drama autour de Little Mix qui passait plutôt inaperçu, euh, parce que justement, c'était vraiment la sphère aussi des fans de Little Mix. Euh, mais vous savez, quand elle avait sorti le single Boys avec Jesse Nelson et qu'elle a été jusqu'à euh, harceler en live Instagram Lianne Pinock, donc une membre des Little Mix qui est une femme noire, euh, britannique et qui était enceinte de jumeaux à ce moment là pour défendre jesse nelson et sa polémique de black fishing, alors que jesse nelson était blanche écossaise irlandaise et bref dans tous les cas on voit où est jesse nelson aujourd'hui absolument nulle part quand j'ai vu que Nicki Minaj s'était mêlée de cette histoire qui regardait jesse nelson à la rigueur toute seule juste pour créer un espèce de buzz j'avais fait une vidéo youtube sur tout ça si jamais vous voulez aller voir où je résumais tout euh, alors qu'elle venait tout juste d'accoucher de son mioche quand, je me suis... quand j'ai vu l'énergie qu'elle mettait là-dedans et à quel point elle était méchante et mauvaise tout ça pour défendre Janice Nelson et une femme qu'elle connaît même pas qui fait du black fishing pour enfoncer une autre femme noire qui était enceinte je me suis dit que cette femme était mauvaise et profondément mauvaise euh, j'en ai pas beaucoup plus parlé que ça parce que j'estime que c'est ma relation avec l'artiste mais j'ai été tellement déçu par elle que c'était terminé pour moi j'écoutais vraiment très rarement ces chansons et euh, j'avais l'impression que pour moi Nicki Minaj c'était déjà du passé je me disais mais c'est pas possible qu'elle soit encore enfin euh, que les gens aient cautionné ce genre de comportement et surtout ce que je comprenais pas c'est que je me disais mais comment à 40 ans passés, tu peux encore accorder de ton temps à ce genre de futilité et ce genre de gaminerie enfin pourquoi en fait t'es Nicki Minaj genre t'as plus rien à prouver au pire reste avec ton gosse euh, fais ta musique ou pas fais ce que tu veux mais qu'est ce que tu vas enfin bref j'étais complètement perdu, et je me disais mais comment est ce qu'elle peut faire ce genre de choses anyway après évidemment il y a eu un grand travail autour de son image autour de super freaky girl etc quand elle a fait son petit euh, comeback pop avec euh, les VMAs et tout mais moi oh, j'ai parlé comme euh, avec un accent du sud comeback pop bref trop bizarre euh, mais moi c'était pas du tout ça qui m'a donné envie de la réapprécier pourtant je lui ai toujours donné une chance donc j'écoutais sa musique j'essayais de réécouter ce qu'elle faisait mais sorry not sorry enfin que vous soyez barbe ou pas je trouvais ça extrêmement messy je trouvais que euh, en fait, elle avait le gain de... Comment dire En fait, elle a tellement euh, atteint un statut d'icône dans le rap et dans la musique, elle a tellement eu d'achievements dans sa vie, elle a tellement réussi à faire de choses qu'elle bénéficiait de cette nostalgie, de cette euh, confirmation de son statut d'artiste confirmé, je dirais, euh, pour justement balayer sous le tapis toutes les polémiques, toutes les controverses et tout ce qu'elle était en train de traîner comme casserole et tout ce qu'elle faisait. Et c'était encore actuel, enfin je vous dis, le truc avec Jesse Nelson c'était en 2021, c'est parti quand même très très loin, pourtant personne n'en a vraiment parlé, encore une fois parce que je pense que Little Mix n'était pas aussi très connu aux États-Unis donc ça apparaissait un peu comme un drama secondaire. Et beaucoup de rappeuses, beaucoup de personnes dans le milieu comme Cardi B euh, ne faisaient que répéter, vous verrez son vrai visage un jour, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'elle fait, de la personne qu'elle est, elle se cache derrière une espèce de personnalité loyale, mais c'est une... ce n'est pas quelqu'un de fiable, ce n'est pas quelqu'un de gentil, ce n'est pas quelqu'un de... d'empathique ou quoi que ce soit, elle a un ego surdimensionné et juste elle est Elle a peur qu'on prenne sa place, tout simplement. Euh, Mais bon, quand bien même, comme je vous le dis, Nicki Minaj a tout de même connu un renouveau dans sa carrière, euh, très bien pour elle, et euh, donc moi en plus j'avais l'impression qu'elle se calmait plutôt par rapport à toutes ces polémiques, tout ça, on va dire que 2021-2022 c'était assez calme, même si bon elle avait quand même vous euh... oh, vous rappelez quand elle avait dit qu'elle voulait pas se faire vacciner parce que son cousin avait les couilles gonflées à cause du vaccin, bref anyway, pour vous dire, voilà, voilà, c'est le parfait exemple, vous voyez à quel point elle enchaînait les trucs mais personne ne disait rien parce que c'est Nicki Minaj c'était comme si c'était une excuse, c'est Nicki Minaj donc on peut l'excuser, ce qui est très bizarre d'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris mais bref, ce qui va nous faire passer au second point le soutien de ses fans, qui, euh, aujourd'hui, je peux le dire, et je vais le dire, I don't give a shit, s'apparente à une secte, clairement. Euh, être Barb's c'est donc être fan de Nicki Minaj, c'est la soutenir, etc. Euh, pour moi, être fan, c'est vraiment apprécier le travail d'un artiste, apprécier ce qu'il fait, apprécier sa personne, etc. Le soutenir, acheter ses albums et tout. Donc, j'étais Barb's avant. J'étais un Barb's. Genre, j'achetais ses albums, j'allais la voir en concert. Euh, j'étais là, quoi. À partir du moment où ses fans agresse, insulte, cherche les adresses, trouve les adresses des personnes qui ne sont pas d'accord avec Nicki Minaj, qui, le, qui vont simplement pointer du doigt ce qu'elle fait, ce qui est dangereux, euh, c'est-à-dire soutenir son mari qui est un ancien violeur, etc. Euh, on ne peut pas parler d'une fanbase, je suis désolé. Euh, pour moi, si demain mon artiste préféré, Lady Gaga, fait de la grosse merde, se marie avec un mec hyper problématique comme le sien, euh, tiens, ne serait-ce qu'un dixième des propos de Nicki Minaj, je suis désolé, pour bon, moi c'est terminé, enfin je ne, plus jamais je vais la défendre, plus jamais je vais dire que je suis fan d'elle ou quoi, je vais juste vivre dans une espèce de nostalgie de la période où j'étais fan, mais jamais de ma vie je vais aller partir en guerre et en croisade, enfin je sais pas, bref, c'est ma, ma façon de penser, ma façon de voir les choses, mais encore une fois, je pense que Nicki Minaj avait tellement, f... avait tellement réussi à fidéliser une fanbase parce que c'était... C'était une artiste tellement, tellement puissante et tellement influente, tellement talentueuse qu'elle avait vraiment réussi à avoir ses fans dans la poche. Vous voyez ce que je veux dire Sauf que ce truc-là, je pense qu'elle l'a très bien compris. Et c'est pour ça que le réseau principal qu'elle utilise, c'est Twitter. C'est parce que c'est là où elle a vraiment euh, un, une, la main prise sur sa fanbase euh, et surtout un lien très fort avec eux. Elle peut l'entretenir sur cette plateforme. Et donc, avec ça, elle va donc sortir son dernier album Studio qui, euh, je vais quand même le redire, est Un des pires albums de... que j'ai écouté, c'est le pire album de Nicki Minaj. Je ne comprenais pas que cet album soit sorti. That's my opinion, mais c'était vraiment un mess absolu, une honte de la l'appeler Pink Friday 2, selon moi. Et pourtant, je l'ai écouté plusieurs fois, hein. donc euh, voilà. Euh, mais pareil, là, j'ai commencé à voir que certains, enfin, le grand public commençait à comprendre que Nicki Minaj, c'était un peu terminé, surtout qu'elle faisait un peu n'importe quoi musicalement, etc. Parce que là où son image publique pêchait, elle, rattrapait, elle se rattrapait musicalement, c'est-à-dire qu'elle faisait de la bonne musique, elle sortait des bons projets, donc dans tous les cas, peu importe ce que. Ce qu'elle faisait, ça suivait derrière, donc on écoutait, on streamait, on achetait, on allait la voir. Vous voyez ce que je veux dire. Sauf que là, on a commencé à avoir un petit début de shift où les gens se sont dit « Mais attends, en fait, elle sort des musiques un peu nazes, là. Enfin, elle backe ses projets, elle sort des albums en intelligence artificielle, son label lui donne aucun budget. » Bref, pas beaucoup d'énergie dans tout ça, mais pareil, elle sort sur la nostalgie en enchaînant la promo avec, euh, où elle va revoir toutes ses tenues avec Vogue, euh, les, le, aussi l'entretien 73 questions, je ne sais pas combien de questions avec Vogue, oui, plein de trucs comme ça, elle va enchaîner les podcasts, etc. Mais euh, ces fans, voilà, continuent de la défendre en s'en prenant à toutes les personnes qui ne comprennent pas le génie de Nicki Minaj, ce que Nicki Minaj apporte, etc. Alors qu'objectivement, ce qu'elle sort, c'est nul. Enfin, genre, c'est nul. D'accord euh, Je vous dis, je... peu importe, moi, mon artiste préféré, demain, elle sort un album nul. Je le dis, j'en ai rien à secouer, mais c'était nul. Comparé à ce qu'elle peut faire, c'était nul. Et comparé au teasing qu'elle avait fait, c'était nul. Voilà, c'est comme ça, c'est mon avis. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que je vous ai énoncé, c'est quand même des faits qui sont graves. C'est quand même des faits qui sont très graves. Parler de la mère morte de quelqu'un, c'est grave. Les fans la défendent encore et vont jusqu'à chercher et trouver les adresses en disant, en s'en vantant On est une secte, Nikimna jusqu'à la mort, vous n'êtes pas prêts, vous ne cherchez pas la merde avec nous, etc. Mais vous êtes sûr que vous allez bien dans votre tête je suis... En fait, ça me choque parce que je me dis, euh, quelle est la différence maintenant avec une espèce de secte et un sentiment sectaire Enfin, il n'y a pas de différence en fait, c'est plus une fanbase. Une fanbase de base, c'est des personnes qui soutiennent un artiste et qui essayent de le soutenir euh, compte tenu de ce qu'il fait, etc. Là, on est sur des gens qui vont jusqu'à mener une guerre digitale, harceler des gens. Harceler, c'est un grand mot, mais c'est vrai, harceler des gens dans la vraie vie, mais également sur Internet juste pour défendre une femme qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui leur donne l'impression d'être, euh, de, la, de la connaître en leur offrant un espèce de sentiment maternel, etc., parce qu'elle n'est pas capable de faire face ou de s'excuser ou de, d'assumer ses controverses et ses polémiques. Vous voyez ce que je veux dire C'est très grave. En fait, quand j'ai vu vraiment que ce n'est pas une personne qui a été doxée, comme je vous, ai dit, comme je vous l'ai dit, pardon, euh, et dont ils ont retrouvé l'adresse pour venir lui mettre des menaces à sa boîte aux lettres, ça a été plusieurs personnes aux états unis et ailleurs, c'est très grave. On est où, là C'est pour ça que je voulais en parler sur ce podcast et sur Top Fan, parce qu'il y a le mot fan dedans. Et je me dis, il faut quand même toujours se dire que ces artistes, on ne les connaît pas. Ce ne, ce ne sont pas nos amis, ce ne, sont, ce ne sont pas des membres de notre famille. Quand ils vont mourir, vous ne serez pas sur leur testament. Demain, Nicki Minaj, elle meurt, euh, tous les barbes, etc. D'accord, c'est très bien que vous l'avez soutenue, mais en fait, demain, elle ne va pas... Enfin, vous ne serez même pas invité à son enterrement. Et j'arrive pas à comprendre. C'est un truc qui est très grave et en fait, ça s'est tellement développé avec les réseaux sociaux... Et c'est pour ça que, ok, je ne mets pas évidemment tous les barbes dans le même sac, parce que je pense qu'il y en a qui ont, comme moi, très bien compris que Nicki Minaj n'était plus une femme qui méritait en tout cas le soutien de quelqu'un qui était plutôt logique dans sa tête, enfin qui agissait normalement. Le reste des fans, c'est dingue à quel point ils sont comme enrôlés dans une secte où tout ce que Nicki Minaj va leur dire, tout ce qu'elle va faire, ils vont le, le boire, le, s'en nourrir, s'en délecter, et croire à ce qu'elle raconte, alors que tout ce qu'elle fait à côté, c'est totalement contradictoire, vous voyez ce que je veux dire Par exemple, là, tout ce que je vous ai résumé, quand je dis qu'elle a slouché à Mégane, qu'elle a euh, liké des photos du pied de Mégane, etc., ils arrivent à trouver des excuses auprès de ça en disant « Oui, mais il ne faut pas parler de sa famille, il ne faut pas parler de, de, de Nicki Minaj, etc. » Mais euh, Mégane, elle n'a même pas cité le nom de Nicki Minaj, elle a juste dit que à la place de s'en prendre à Mégane, allez voir la Mégane zolo c'est pas à sa faute si Nicki Minaj est devenue totalement folle parce qu'elle est euh, littéralement mariée à un violeur et qu'elle a aussi un frère qui est violeur et qu'elle fait des collages avec des violeurs. Voilà, je dis pas le mot très clairement parce que j'ai un peu peur que ça saute ce podcast. Et pour parler de Mégane, effectivement, je trouve qu'elle a eu un comportement exemplaire et que franchement, même si c'est du drama, même si c'est de la pop culture, même si ça reste secondaire à nos vies, si jamais vous avez un conflit avec quelqu'un, adoptez le comportement de Mégane. Quand je vous dis que l'ignorance est le meilleur des mépris, Nicki Minaj est devenue totalement folle. Elle est devenue totalement folle. Et elle continue de l'être, là je pense qu'elle est en train de se... Bref, anyway, j'allais vais dire autre chose, mais je peux pas. Euh, je pense qu'elle est littéralement en train de se gratter, enfin euh, de, de, de planter les ongles dans ses murs, euh, dans tous les murs de sa maison et tout à Los Angeles, tellement elle devient folle, elle devient zinzine, parce que Megan fait la fête, Megan sourit, Megan en rigole, Megan fait la promotion single. Megan, elle a eu le comportement parfait. Au-delà d'avoir la stratégie marketing parfaite et exemplaire, elle en a rien à se elle la laisse. Elle a juste dit ce qu'elle avait à dire. Elle a répondu de façon très classe et très indirecte. L'autre, elle a tellement pas confiance en elle alors qu'elle se vante d'être la queen du rap, d'être la queen du rap, d'être la queen du d'être la meilleure, d'être la baisse, d'être la première. En fait, si tu continues à dire ça tout le temps, c'est parce que tu sais très bien que tu l'es pas. Sinon, pourquoi tu le dirais Pourquoi tu le dirais Vous voyez ce que je veux dire C'est là la différence. Quelqu'un qui vous dirait toujours :« Moi, je suis trop beau, je suis trop belle. Moi, j'aime trop faire ça. Moi, je suis trop une bad. » Mais non, en fait, si t'es une bad bitch, bah, tu le dis pas en fait. Pourquoi tu le dirais ça sert à quoi de le dire, c'est que tu le penses pas. Mais c'est un sujet plus vaste. Et donc, Megan a adopté le meilleur comportement, parce qu'elle n'a rien dit. Et elle continue euh, de laisser Nicki Minaj faire la promo du single. Parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, Nicki Minaj elle est en train de se ridiculiser complètement. Et euh, elle a sort... Alors, en fait, si Nicki Minaj n'avait pas répondu qu'elle avait juste sorti un, un son qui était plutôt OK, je pense qu'elle aurait gardé sa crédibilité et peut-être que ça aurait, été en défa... ça aurait joué en défaveur de Megan. Là, genre ce que je vois, enfin ce à quoi j'assiste depuis samedi, c'est que je me dis mais... Le, la, votre carrière ne tient qu'à un fil en fait. Il faut vraiment être submergé par son ego et surtout ne pas se remettre en question et se laisser guider par son ego dans sa vie et par... Euh, oui, par son ego et ne pas écouter euh, son humanité, je dirais, ou sa flamme intérieure ou quoi que ce soit. Ça mène à ça en fait. Vous arrivez à 40 ans à vous batailler avec des petites trapeuses et à vous ridiculiser et à... Et, à, et ce qui est triste, bah gâcher tout l'héritage que vous avez construit en fait. Parce que Nicki Minaj, ok, on va s'en rappeler pour beaucoup de choses qu'elle a fait, etc. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on va aussi s'en rappeler comme c'est l'autre grosse folle qui écrit des centaines, des milliers de tweets dès qu'il y a une nouvelle rappeuse qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire Parce que là, nous, on est dans une génération où on a connu Nicki Minaj, mais tous les nouveaux qui arrivent, les 2000 et tout, enfin pas les 2000, mais les 2010 et tout, ils sont pas du tout familiers avec Nicki Minaj, hein, il y en a plein. Même des 2000, genre, on en ai déjà parlé. Je dis, t'aimes bien Nikim Naj Je dis, mais elle est has been, genre, euh, c'est comme si tu me parlais de Lil Kim, quoi. Et je me dis, oula, ok. Donc, euh, voilà, comme je vous dis, c'est pour moi l'année aussi du karma, parce que bah, Nikim à force d'avoir été hyper irrespectueuse avec ses consoeurs, que ce soit les personnes qui la précédaient ou qui la suivaient, bah, ça devait forcément lui arriver. Et un jour, euh, t'es tellement au top, mais tu veux pas être tout le temps au top, tu veux pas tout le temps être la meilleure, tu veux pas être. Euh... Il y a une question d'humilité, en fait, l'humilité est liée à l'humanité. On la... ne peut jamais être la meilleure dans... Dans... dans tout ce qu'on imagine. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours explorer de nouvelles choses, mais on se fera toujours dépasser. Personne ne peut rester numéro un, même Taylor Swift ne sera plus numéro un un jour. Enfin, je ne sais pas si vous en rendez compte. Et c'est pour ça que je trouvais ça quand même beau de me dire, bah, Megan elle a tout compris parce qu'elle ne s'est jamais vantée, elle a toujours fait tout de son côté, elle a toujours fermé sa gueule. La seule, cho... la seule fois où elle a réglé ses comptes, elle l'a fait de façon très classe et très directe et elle a juste laissé la haine se propager autour, mais elle, elle a juste répondu. Et c'est ça que je me dis, c'est elle a juste répondu et voilà où on en est, vous voyez ce que je veux dire Désolé je pars un peu dans tous les sens mais j'ai l'impression que les fans de Minaj vont me défoncer la gueule mais uh, to be fair I don't give a shit. C'est pour ça aussi que je voulais pas faire cette vidéo sur Youtube parce que j'aurais été incapable de dire tout ce genre de choses. Et là je peux vous en parler encore pendant super longtemps mais bon il faut quand même que l'épisode ne dure pas 40 000 heures. Et pour conclure, la dernière chose que je dirais, euh, c'est qu'on peut voir qu'il y a de véritable évolution de la haine et de la perception de la haine dans la culture de la célébrité. Là où avant, on, était, on se délectait vraiment des clashs, etc. Bah, je pense même à Kylie Tuner et, et Selena Gomez l'année dernière. Mais je trouve qu'on a quand même une évolution où les figures publiques qui sont fortement appréciées, ça reste les figures publiques qui sont très simples et qui ne vont pas euh, chercher la merde et les noises partout. Même là, Selena Gomez, on en parlait dans le dernier épisode, elle a grave, grave, grave... Euh, elle a grave descendu dans l'op... Enfin, descendu, je dirais, elle a grave perdu en crédibilité dans l'opinion publique, etc. Elle est descendue dans... Euh, comment on dit La... Euh, pas l'opinion publique, elle est descendue... Ah, voilà. Elle est descendue dans l'estime de beaucoup de gens suite à ses prises d'opposition, etc. Alors qu'elle était considérée comme la personnalité la moins problématique du moment parce que elle est un peu péri et elle aime bien chercher un peu de la merde là où elle la trouve. Et je pense que c'est plus du tout les célébrités qui, en ce moment, fonctionnent. On voit beaucoup de Meghan Sallion, René Rapp. Euh, Jacob et Lordi qui sont des personnalités très lisses fin, qui n'ont pas de problème qui cherchent pas les problèmes qui cherchent pas à ce qu'on parle d'eux avec des rivalités qui cherchent simplement à ce qu'on parle d'eux par rapport à ce qu'ils font et à raconter leur histoire bah, c'est des personnes qui percent et je pense que c'est un reflet de notre société où en fait on a tellement été baigné dans le conflit dans la haine et c'est tellement quelque chose qui nous, euh, qui nous entoure au quotidien euh, qu'on est vraiment une génération qui prône plutôt la bienveillance qui prône la voilà, la réussite euh, qui, qui prône l'entrée de la solidarité. Alors oui, je vous allez dire, je, je vis dans un monde idéal, mais c'est un peu le cas. Et c'est pour ça même que je trouve que, vous voyez, les saisons de la Star Academy, l'année dernière, ça n'avait pas fonctionné comme cette année parce que c'était une saison test. L'année dernière, il n'y a aucun candidat qui a percé. Pourquoi Parce que c'était des candidats, pour la majeure partie, je ne parle pas pour tous, parce que j'adore Louis et Nola, mais euh, qui étaient très... Euh individualiste dans la rivalité, euh, dans la guerre d'ego, etc., et pas porté et orienté vers leur humanité, alors que là, avec cette nouvelle Star Academy, cette deuxième génération et cette deuxième saison, on est vers quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus égal, et euh, chaque candidat essaie justement de ne pas se laisser porter par son ego, par les chiffres, par la renommée, par ce qui peut se passer, pour aller vers l'autre. Et c'est là où Megan Thee je la trouve hyper intelligente, c'est qu'elle est vraiment... Vous savez quoi, je vais faire clair pour, euh, pour conclure l'épisode elle est vraiment calme et exemplaire parce que moi, Nicki Minaj aurait dit « Ne serait-ce qu'un mot sur ma mère morte, vous pouvez être sûr que vous m'aurez trouvé même pas trois minutes après qu'elle ait posté ses tweets devant chez elle. Comment tu peux faire ça ?» Vous vous rendez compte que les fans... Enfin là, on, on, on prend ça à distance parce qu'on les connaît pas, mais vous vous rendez compte quelqu'un qui parle de votre mère qui est morte d'un cancer Enfin, on est où là On est où je, je comprends même pas qu'on puisse en... que je puisse encore avoir peur de, de mon avis ou quoi. On est où c'est, c'est quoi ce comportement moi quelqu'un fait ça mais je vous promets je sais même pas comment Megan alors qu'elle a le comportement le plus exemplaire qui existe a fait jamais j'aurais pu laisser passer ça ou alors j'aurais répondu ou je, je l'aurais fait la misère euh, voilà Megan je sais même pas ce qu'elle fait mais en vrai je pense que le fait de ne pas répondre c'est ce qui est le plus beau parce que ça c'est en faisant ça en fait qu'elle va faire le plus de mal à Nicki Minaj c'est en ayant ce single numéro 1 c'est en annonçant cette nouvelle tournée qu'elle annonce cet été c'est en sortant cet album c'est en en fidélisant des fanbase, en chopant des fans de la fanbase unique minage d'anciens fans qui arrivent dans la sienne. Voilà, c'est ça la plus belle chose à faire. Donc c'est le conseil que je donnerai avec ce podcast aujourd'hui, cet épisode qui se termine. Si jamais vous voyez ou vous constatez des conflits autour de vous, surtout ne répondez jamais, même si c'est dur, même si c'est difficile, ne faites pas partie de cela. Ou si un jour vous répondez, faites-le en temps et en heure, au moment opportun où cette personne qui vous semble, qui peut vous harceler, qui vous semble beaucoup, euh, qui vous semble supérieure à vous, qui vous semble plus puissante que vous pourra flancher. Il sera dans une situation qui sera plus compliquée. Vous n'avez qu'à répondre simplement comme Megan, en le faisant de façon très distincte. Si on vient, vous chercher les noises et après ça, vous ne répondez plus. Ça ne sert absolument rien. Il ne faut pas entamer de débat ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ce que je retiens de tout cet épisode. Euh, malheureusement, bah, c'était l'épisode qui marque la fin du règne de Nicki Minaj pour moi. Je ne sais pas comment elle va se sortir de ce truc et de ce pétrin. Euh, mais dans tous les cas, je vous avoue que je m'en fous un petit peu et que je serai là pour écouter le nouvel album de Mégane qui va slay 2024, et standard un, un truc que j'avais annoncé dans mon TikTok, mais je disais que pour moi, Megan c'était clairement... Euh, 2024, c'était son année, quoi. Donc voilà, l'épisode était un petit peu plus long que d'habitude, mais en tout cas, merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. J'aurais pu encore en parler pendant des heures, mais je trouve qu'il y a trop de choses à dire. J'espère ne pas avoir été trop virulent, mais franchement, je ne trouve pas. J'ai été relativement soft. Euh, je vous fais plein de growbiz with grow kisses. J'ai hâte aussi de lire vos avis, etc. Euh, et puis, bah, on se voit très vite pour un nouvel épisode de top fans. J'ai hâte de voir aussi la suite avec les Grammys qui arrivent ce week-end, ce qui va se passer entre Megan et Nikki, si elles vont se livrer une guerre ou pas. I don't fucking know. Dans tous les cas, on se voit soon la semaine prochaine. See you. Je vous kiffe. C'était Kalari et allez streamer de de des d'Esterion juste après cet épisode. Bisous